0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de
1: fête. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer
2: l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Sur E-Radio.
1: Ici toutes les frontières s'estompent, ici tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous
2: marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Frances.
3: Nao est la star européenne des robots humanoïdes. D'une hauteur de 28 cm seulement, Nao a été conçu dans des bureaux parisiens dans le but d'aider les humains dans leurs tâches quotidiennes. L'entreprise Pure Motion propose des animations événementielles personnalisées avec des robots et leur feront reste évidemment les animations du robot Nao. Frédéric Dobignard est ingénieur robotique à Pure Motion.
1: Bah, Nao c'est la star des animations de Pure Motion parce que c'est un accrocheur hors pair. On dit souvent que c'est un aspirateur à clients. Il laisse clairement personne indifférent. Tout le monde a envie de venir lui parler, de le voir danser. Les gens veulent vraiment voir de leurs propres yeux comment Nao est capable de bouger, de s'asseoir, de se lever. Les gens sont vraiment très impressionnés par ses capacités. Et c'est le but. Pour l'entreprise qui organise l'événement, c'est la meilleure façon de montrer qu'ils sont dans la transformation numérique, dans le futur, par exemple, et dans les nouvelles technologies. On intervient principalement sur deux modes, le mode salon, cocktail, où le robot est là pour interagir directement avec les clients finaux. Et puis, on a aussi un autre mode, qui est un mode sur scène, où là, il va plus être en co-animation avec l'animateur principal. Mais on peut évidemment imaginer plein d'autres façons de faire.
0: Et avec moi aussi.
1: Bah Bien sûr, Nao, avec toi aussi.
0: Je peux introduire vos discours, vous aider à lancer vos présentations, présenter votre société, vos activités, vos produits et beaucoup d'autres choses. Je peux également interagir avec vos visiteurs, avec un peu d'humour dont j'ai le secret. S'ils le souhaitent, je pourrais même leur faire quelques pas de danse. Si vous voulez épater vos clients, augmenter la fréquentation de votre stand, je suis la solution idéale. Pour finir, je vous avoue que je suis très photogénique. J'adore prendre des photos avec les gens et en général ils adorent en prendre avec moi.
1: Nao, il est joli, il a l'air très sympa, on a tout de suite envie de lui parler. Le design, il est, il est évidemment prépondérant pour les robots humanoïdes, c'est vachement important le design. Dans nos sociétés occidentales, le robot, il ne doit pas être non plus trop à l'image de l'être humain, sinon on a peur. Donc on doit avoir un robot qui a un aspect, on va dire, de joue amélioré, mais surtout pas d'un humain avec une peau synthétique, par exemple. Et puis, euh, ce qui attire avec Nao, c'est aussi euh, bah, tous les questionnements qui vont suivre, qui viennent en rencontre en Nao. C'est-à-dire, euh, bah, quand est-ce qu'on aura des robots à la maison Pourquoi faire euh, Comment on va pouvoir leur parler Etc. Enfin, les gens, ils ont plein, plein de questions lorsqu'ils voient Nao. C'est clair. Nao, il a été conçu comme un robot de recherche. Aujourd'hui, il est utilisé encore à plus de 90 dans les laboratoires de recherche du monde entier hein, en robotique et en nouvelles technologies, justement pour aider les chercheurs à imaginer les robots de demain. J'étais il y a quelques semaines à une conférence encore sur les interactions entre des robots humanoïdes et des enfants autistes par exemple, et on voit bien que la recherche avance sur ce point-là, que ça ouvre plein de perspectives et que ça pose évidemment plein de questions. On est vraiment au début d'une ère robotique, c'est évident. Et puis, il y a d'autres applications, par exemple, déjà existantes pour les robots, comme par exemple des robots humanoïdes en Ehpad. Nous, on sait que Nao, aujourd'hui, il est capable d'aider les seniors à faire leurs mouvements de, de gymnastique quotidien. Ou on a aussi des robots d'accueil humanoïdes qui sont capables de donner de l'information au public. L'IA, aujourd'hui, sur les robots, elle sert principalement au niveau de leur reconnaissance vocale et de la reconnaissance visuelle. Demain, l'IA pourra permettre aux robots d'apprendre par eux-mêmes des nouveaux gestes ou des nouvelles tâches et de se perfectionner très rapidement sur ces nouvelles fonctions. L'IA aujourd'hui, qu'on appelle l'IA faible, c'est faire très bien des tâches très simples. Mais pour les tâches complexes, il faudra attendre encore longtemps. C'est ce qu'on appelle l'IA forte. L'IA forte, ça sera une intelligence machine qui serait capable de simuler une conscience ou un esprit. Et là, franchement, c'est pas pour demain. Dans 100 ans, peut-être, on verra. Terminator, non, on a encore un peu de temps. Nao a déjà voyagé avec nous un peu partout en Europe, à Londres, Bruxelles, Munich, Lisbonne, même à Casablanca. Et très honnêtement, je pense vraiment que les Français sont à la pointe aujourd'hui de la robotique humanoïde. Alors, Nao, le mot de la fin
0: Je suis très content d'avoir participé au programme Europecast sur Radio. Quand le confinement sera terminé, je serai ravi d'animer vos événements. Mais en attendant, restez chez vous et pensez bien à vous laver les mains. A plus mmh.
3: La Commission européenne souhaite clairement encourager le développement de l'intelligence artificielle. Avec un budget de 20 milliards d'euros par an partagé avec le privé, l'Europe envisage de tirer pleinement parti des opportunités de l'IA. Johannes Barck travaille auprès du porte-parole de la Commission économie numérique, recherche et innovation.
2: L'intelligence artificielle permettra des diagnostics et des traitements médicaux améliorés. Cela passera par un accès à distance sécurisé aux dossiers médicaux personnels, pour des recherches, des diagnostics et des traitements ciblés et plus rapides. Elle permettra aussi une agriculture plus respectueuse de l'environnement grâce à une meilleure production des denrées alimentaires avec moins de pesticides, d'engrais, de carburants et d'eau, grâce aussi aux données numériques et à la 5G. Un produit intitulé Data Driven Bioeconomy, financé par l'Union européenne, a par exemple permis de réduire les coûts de pulvérisation et d'irrigation de 30%. Enfin, dernier exemple, des voitures automatisées peuvent conduire de manière plus sécurisée que nous le faisons et réduire les embouteillages. Des études affirment que l'intelligence artificielle et les données pourraient nous faire gagner 730 millions d'heures en Europe en évitant les embouteillages. Pour cela, nous devons favoriser les découvertes scientifiques, préserver la position de leader des entreprises de l'Union européenne. En janvier 2019, le consortium AI4EU a été créé pour construire la première plateforme et le premier écosystème européen d'intelligence artificielle à la demande, avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020. La plateforme AI4EU rassemble les acteurs et les ressources de l'intelligence artificielle dans un lieu dédié afin d'accélérer les innovations basées sur l'intelligence artificielle. Alors recherche, produit, solutions. La plateforme AI4EU a pour objectif, d'être un guichet unique pour toute personne à la recherche de connaissances, de technologies, de services, des logiciels et d'experts en AI. AI Phone EU fonctionnera comme moteur du marché européen de l'IA, offrant une masse critique des ressources, des effets des réseaux communautaires, ainsi qu'un développement et une croissance rapide. L'excellence nécessite de l'argent. Nous voulons des financements publics, qu'ils soient européens ou nationaux, et des financements privés, pour la recherche et le développement. Elle nécessite aussi des efforts de recherche et de développement cohérents et ambitieux. Nous devons continuer d'attirer les talents d'où qu'ils viennent et continuer à développer en réseau des centres d'excellence répartis dans toute l'Europe. Les talents sont une chose, mais les compétences sont tout aussi importantes. Nous avons besoin que la population européenne puisse travailler avec l'intelligence artificielle. Sans cela, le déploiement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, sera bien trop difficile. Les pôles d'innovation numérique pourraient être un point de départ absolu pour que davantage d'entreprises se joignent au mouvement. Nous sommes ce que nous mangeons. Et il en voit des mêmes pour l'intelligence artificielle. C'est pourquoi les paquets numériques présentés par la Commission incluent aussi une stratégie pour les données. Nous devons libérer, exploiter et faire circuler les données générées et détenues en Europe afin de créer de la richesse pour nos sociétés et des possibilités pour nos entreprises. Notre industrie est en tête au niveau mondial dans la plupart des secteurs en L'Europe a tout pour réussir.
3: Nous assistons maintenant à un concours entre un être humain et une machine équipée d'une intelligence artificielle. La machine doit deviner si la jeune femme avancera un ou deux doigts tandis que cette dernière essaiera de déjouer ses prédictions. L'intelligence artificielle de 1959 présentait a priori moins de risques que celle développée en 2020. À mesure qu'elle se déploie, l'intelligence artificielle pose de graves questions éthiques. Algorithmes simplistes ou au contraire trop puissants, menaces pour l'emploi, pour les libertés individuelles, voire même pour les démocraties, les risques sont à la mesure des promesses de cette technologie, c'est-à-dire gigantesques. L'Union européenne a donc créé un cadre légal pour surveiller ces pratiques. Anne cambon thompson est membre du groupe européen d'éthique, des sciences et des nouvelles technologies.
4: On peut considérer que le groupe européen d'éthique, des sciences et des nouvelles technologies est est l'organe le plus emblématique de la volonté affichée par les instances européennes de prendre en compte les enjeux éthiques dans le cadre de l'élaboration des politiques de l'Union. Dans ce contexte, le groupe européen d'éthique, dans sa déclaration, propose un ensemble de principes de base et de conditions préalables démocratiques reposant sur les valeurs fondamentales édictées par les traités et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au premier chef, la dignité humaine, le principe de dignité humaine, compris comme la reconnaissance de l'état inhérent à l'homme d'être digne de respect. Deuxième principe, l'autonomie. Le principe d'autonomie implique la liberté de l'être humain. L'orientation et les choix de la recherche sont primordiaux dans ce contexte. La recherche, la, la conception et le développement de l'intelligence artificielle, de la robotique et des systèmes autonomes devraient être orientés par une authentique préoccupation éthique de la recherche, une responsabilité sociale des développeurs et une coopération académique internationale visant à protéger les valeurs et les droits fondamentaux. En ce sens, les parties-pris discriminatoires dans les ensembles de données utilisés. Pour former et faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle, devraient être empêchés ou détectés, signalés et neutralisés au stade le plus précoce possible. Les valeurs de pluralisme, de diversité et d'acceptation d'une variété de conceptions d'une vie heureuse pour les citoyens sont indispensables à nos systèmes politiques démocratiques. Elles ne doivent pas être mises en danger, ni perverties ou compensées. Par de nouvelles technologies qui inhibent ou influent sur la prise de décision politique et portent ainsi atteinte à la liberté d'expression et au droit de recevoir et de partager les informations sans ingérence. À une époque où le recueil massif de données par l'intermédiaire des technologies de communication numérique est omniprésent, le droit à la protection des informations personnelles et au respect de la vie privée est profondément mis en cause. À ce sujet, à la lumière des inquiétudes concernant les conséquences des systèmes autonomes sur la vie privée et la confidentialité éventuellement, il pourrait être utile de s'intéresser au débat relatif à l'introduction de deux nouveaux droits le droit à un contact humain significatif et le droit à ne pas être profilé, mesuré, analysé, encadré ou encouragé. L'intelligence artificielle doit être cohérente avec la responsabilité humaine qui consiste à assurer les conditions indispensables à la vie sur notre planète, à la prospérité continue de l'humanité et à la préservation d'un environnement convenable pour des générations futures. La réflexion du groupe européen d'éthique est que l'intelligence artificielle, la robotique et les systèmes autonomes peuvent vraiment apporter la prospérité, contribuer au bien-être et participer à l'atteinte des idéaux moraux des objectifs socio-économiques européens, à condition d'être conçus et mis en œuvre avec sagesse. Les considérations éthiques et les valeurs morales partagées peuvent être utilisées pour former le monde de demain et doivent être envisagées comme un stimulus et une opportunité d'innovation, et non comme un obstacle ou une entrave.
2: Un ordinateur, c'est un cerveau électronique qui est à la disposition de l'homme et que l'homme dirige. Il est capable de raisonner, mais toujours, il ne faut pas l'oublier, sous la direction de
5: l'homme.
3: On estime que dans 10 à 15 ans, l'intelligence artificielle permettra aux entreprises d'optimiser leurs process, réaliser un tri automatique d'informations, comme notamment lors de sélection de CV par exemple, ou encore prédire une panne mécanique ou informatique. Mais plus important encore, l'IA pourrait même prédire la stratégie économique de l'entreprise à moyen terme. Évidemment, l'arrivée de l'intelligence artificielle forte, comme on l'appelle, n'est pas sans conséquence sur l'emploi, comme nous le rappelle Ian Ferguson. Il est enseignant-chercheur à l'ICAM, spécialiste de l'intelligence artificielle en entreprise.
5: Dans l'histoire commune de l'industrie et de la technique, à chaque fois qu'une technique qui comportait des promesses de gains de productivité importantes a émergé, eh bien c'est posé la question de la tension entre le travail humain et la machine et de la menace euh, sur l'emploi. Alors évidemment l'intelligence artificielle euh, n'est pas une exception euh, avec une couche supplémentaire, c'est que elle adresse une catégorie d'emplois que historiquement on a toujours pensé comme étant euh, privilégiés, c'est-à-dire non susceptibles d'être remplacés par euh, une machine. 47% des emplois américains se situent à probabilité haute d'automatisation d'ici 5 ans, 10 ans ou 20 ans, un court, moyen, long terme. Le travailleur humain est euh, extrêmement menacé euh, par ces nouvelles technologies. Lorsque euh, une machine fait mieux qu'un être humain, ou fait à, à l'identique, hein, fait aussi bien, eh bien l'emploi quantitativement disparaît totalement. Là, on a parlé de menaces quantitatives, mais on peut aussi parler de menaces qualitative. La menace qualitative, c'est lorsque votre travail est dégradé par l'intelligence artificielle. Ben là, on pourrait imaginer que euh, les entreprises euh, demandent de plus en plus à des travailleurs de suivre des recommandations, de suivre des décisions, de suivre l'intelligence artificielle dans les recommandations qu'elle qu leur font. Et donc là, évidemment, c'est beaucoup moins épanouissant d'obéir à une machine plutôt que d'être autonome dans son travail. Donc là, on pourrait parler de terrorisme 4.0. et Donc là, c'est une menace pour la qualité du travail. Une autre type de menace pourrait être une domination passive de l'intelligence artificielle. Cette domination passive, en fait, elle passerait par le fait que progressivement, euh, le travailleur humain se soumet à la décision automatique, non pas parce que son manager ou parce que euh, l'entreprise le lui demande, mais parce que petit à petit, par euh, excès de confiance envers euh, l'intelligence artificielle, eh bien, le travailleur humain se transforme en presse-bouton euh, en, en, en systématiquement validant euh, la, la décision automatique. Et donc là, euh, on a une menace plutôt qualitative puisque, euh, encore une fois, euh, être un presse-bouton, c'est pas très valorisant. En plus, euh, c'est d'autant moins valorisant que beaucoup de gens peuvent presser un bouton. Et donc, petit à petit, le risque, euh, c'est d'avoir une espèce de dépersonnalisation du travailleur humain qui est beaucoup moins reconnu pour ce qu'il est, mais qui est simplement euh, le substitut de la machine. On va parler d'ubérisation du travail. L'ubérisation du travail, ça fait référence à ces travailleurs Uber dont le chef est finalement une application.
3: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.